1: 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。大家有发现最近专辑的更新速度有比较慢，对不对？因为我最近班机上班的次数也比较频繁，加上呢，因为现在可以出国了，所以我非常努力的在把握时间，然后希望可以规划接下来下半年度，甚至到暑假左右的出国行程。因为我们都闷了两三年了，然后我们也是相当的期待可以带着小孩出国玩。那因为饭店呢，就是越晚订都越贵，所以我每天其实都在跟时间赛跑，然后要赶快排行程，排哪个国家，然后就是那个要找到适合的饭店。相较之下呢，就是我 podcast 的更新可能就没有办法这么的快。然后加上说，小孩子刚上一个中年级，然后一个刚上小一，他们其实都有各自的课业上的问题需要做挑战。那譬如说美美他们之前要考注音嘛，那因为他对这种比较抽象的符号呢，他其实是比较没有办法。记得这么的清楚，所以我要花很多时间陪着他复习。然后像最近就是到了要学国字哦，更是昏倒，就是常常会多一撇少一撇，或者是没有写好。然后要开始背部首啊什么的，就是其实我都需要花时间陪着他复习，而且这只是国文而已哦，还有其他科。然后哥哥呢，他的状况是因为他每天开始每天都要写小日记，一天都要写五十个字，然后这就是成为他的大魔王关。他每天都很烦恼，他到底这五十个字要写什么？然后常常弄到就是我们几乎没有在复习考试的范围，就是每天就是把他的作业可以写完，我们就阿弥陀佛了。所以呢，就是每天都是这样子，相当忙碌。然后等到小孩子可以睡着之后呢，嗯、呃，我在做其他的事情呢，往往就已经都太累了。那其实像我之前曾经向上一级，我其实早就在呃很早之前就已经录好了，只是我没有时间去做剪辑的动作。剪辑其实也是需要花一点时间的。然后呢，我。就是一直都会很拉扯，就是会觉得说我很想要追求可以准时上架，可是我自己又知道，如果我要准时上架的话，我会太累了。然后我就是一番挣扎之下，我后来觉得说我应该要先。照顾我自己的心，就是我相信听众朋友一定都可以谅解。我一定要让我自己本身是开心、愉快的状态，然后再做这个事情，才会做得长长久久。所以呢，我就是决定说，我不要太过勉强自己，因为其实。把孩子们照顾好是我最重要的 duty， 再来就是希望可以带着孩子们可以看这个世界，是我第二目前第二最重要的任务。因为好不容易可以出国了，我们真的都闷坏了，<笑>所以呢，我很希望尤尤其哥哥，因为他们前两年都没办法出国。其实真的很可惜，就是在低年级比较没有课业压力的时候，其实是最能够出去走走玩玩的。那也没有办法，因为大家全世界的人其实都是遭遇到一样的困境，所以呢，我现在也只能就安慰自己，至少在那个高年级之前，我还是希望多带他们出去。看看这个世界。我今天呢，想要跟大家就是分享呢，我们在前两个礼拜，然后快闪了，就是大阪，然后终于全家可以出国玩了。这也是我规划非常非常久。然后在这之前呢，我们都发现说我们的护照其实都过期。我是没有过期啊，就是除了我之外的家人全部都过期了。那所以，我就是在月初的上个月月初呢，我就是帮家人，然后去那个领事局，然后去换护照。特别要提醒听众朋友们，你们。假如不想要花时间在那边排队的话，一定要在一个月以前，然后上网去那个预约网络的那个登记，这样子可以帮你省下至少三十分钟以上的时间。像我那时候是礼拜二的一大早去，也还不是八点半一开门就去哦。那那天因为可能天气也没有非常好。我过去的时候，大概排了三四十分钟吧，已经算很快了。然后好不容易拿到号码牌之后，到上面又要再等一次，然后前前后后花了将近一个小时的时间。那也听提醒大家，就是你们办护照的话，最好可以带着现金在身上，因为要办护照，它有分成刷卡跟付现金的两个柜台。那通常刷卡的柜台都会排比较久，那如果你不想要再多排一次的话呢，建议可以带现金。然后付完之后呢，可以到楼下，它就是有那个邮局，可以直接邮寄到你家。像我们是三本护照嘛。一百三十几块吧，假如没记错的话，其实也不贵。因为你们一趟我自己啦，因为家里比较远，一趟路障来回，然后再加停车费，其实再加上那个工钱，其实我觉得这个钱蛮值得的。而且我觉得很神奇耶、欸，譬如说他是说下礼拜一可以拿，他礼拜一就我就拿到了。就等于说他一大早拿，然后我下午就拿到了。我觉得其实是相当有效率，跟你自己去拿是一样的。所以我觉得大家可以善加利用这种服务。再来呢，就是想要跟大家分享一下，说为什么我们会选择日本当做我们第一个，就是重新再出发的。国家地点呢？首先呢，我觉得大家应该都知道，有小孩的家庭呢，长航段大推澳洲，然后呢，短航段呢就大推日本，因为日本是非常对那个亲子非常友善的一个国家。它除了说没有每一个地铁呢都有电梯这一点之外，让我觉得比较困扰之外。其实它的无障碍环境做的还算不错，然后加上说你的尿布啊，比较比较幼儿的话，像我们以前，以前在两三年前出国那时候，我们都还是需要有尿布的时候，其实我们都可以不用带，因为在日本当地买最便宜，然后又很方便，然后你也不用带什么药啊什么的，因为那边药妆店最多了，所以就是你的心李其实是相当的省空间。再来呢，大家都应该知道，在上个月的时候，日币相当的便宜，将近都打到七折左右最低的时候。那现在有慢慢的涨回来一点点啦，可是跟我们两三年前比呢，还是相当的划算。以前我们日币的价格可能是乘以零点三，大概打就是三分之一折估算台币，然后我们现在都是乘以零点二三左右。哇，就是你看，就是又在之前的价格又再打八折、七折到八折，就是现在我们譬如说吃一万元日币的那个 A 五和牛的烧肉呢，以前一万日币你的价格大概是三千三嘛，现在只要两千三，等于是便宜了将近一千块钱。所以我就觉得真的非常的划算，所以大家日本的这个自助旅游呢，可以赶快安排起来。虽然说之前的机票比较贵，可是我有观察到最近蛮多的廉价航空，然后或者是很多航空都有在做促销了。所以呢，我我有朋友他们都是买到可能甚至一万块上下的，其实我觉得也还蛮划算了。所以大家可以安排起来，要不然呃之后再玩啊，他那个饭店啊，真的越晚订就越贵。所以你们可以现在先订起来放着。然后我个人的小诀窍是我一定会订那一种可以在三天前退都不用手续费的那一种方案。因为我觉得，就是带着小孩，就是什么事情都很难说。我们就是宁可多花一点点钱买保险，然后一定要定那种可以退的那一种方案。然后再来就是日本，他现在的检疫规定其实相当的简单。他只要大人有打满三剂的话，小孩都不需要提出任何的证明。那除非说大人没有打满三剂，或者是他只打高端的话呢，他就必须要在72小时之内要提出 PCR 的阴性证明。所以非常鼓励大家，就是如果有打满三剂的话呢，其实就可以开始来规划。因为我发现有蛮多。人呢？他其实搞不清楚，说，哎，那小孩子没有三季要怎么办？所以特别在这边跟大家说明一下。现在呢，就是在入境日本的话呢，需要填写一个线上的入境登记服务，就叫做 v i s i Japan Web。那他这个呢，他目前呢，在成田、羽田。关西或者是中部的国际机场，还有福冈新千岁机场都有在使用。特别要跟大家提醒说，因为它填这个其实要花蛮多时间的，所以建议大家一定要出发前呢、啊，要可能要一个人哦、喔，就要预留将近一个小时的时间，然后慢慢的去填，因为要填的资料相当的多，然后你可能又要拍护照啊，又要下载黄卡、啊，然后这个黄卡呢，你又要再等它申请通过。然后大概都需要好几，可能要到半天左右的时间，他你才会知道你的黄卡到底有没有被那边给核可。所以呢，千万不要说出发前才在填这个东西，绝对会来不及，一定要前一晚。甚至我们其实是提前两三天就把它填好了。那小孩子可以把它附加在大人之下去填是没有关系的。那另外呢，我可以跟大家分享另外一个很实用的小技巧，就是因为大多数的人都会觉得哦，我已经填了这个 VC Japan Web， 所以呢，那个纸本的海关单呢就可以不用填了。事实上呢，大部分的机场呢，它的在出境出海关，就是你拿了行李之后呢，出去，它其实会分成有直本跟没有直本的通关柜台。那大部分的人呢，因为他们都以为不需要直本，所以导致呢直本那边的柜台其实都没有人，然后呢非直本的大排长龙。所以呢，强烈建议大家呢，就是这个时候你们要是看哎直、欸、本。的人比较少，你们这时候就可以把纸本拿出来，然后就可以很快速的通关了。再来呢，就是我推荐，就是大家呢，如果出国订饭店的话。在日本，我的习惯是大概会订个三四三四星级，其实就差不多了。我不会订到五星级的饭店，因为在日本呢，我们其实大部分都是早出晚归。我们在日本的房间待的时间，其实真的它的功能就是睡觉而已。那我觉得地点好，然后干净，然后这是最重要的。通常呢，因为我们带的小孩，我都会找那一种从机场出来，然后转乘次数最少的那一个站呢，然后当做我的第一站放，就是睡觉的地方。像我这一次在大阪啊，我们从大阪，我们从就搭那个南海电通，从机场呢一路就搭到南波站。那南波站呢，其实有些人可能还会再转乘到新栽桥啊，到梅田啊，或其他的站。对我来讲，还要转乘都太麻烦。烦的，我那时候只找南波站旁边的饭店，而且都是那种五分钟之内的。那事实上呢，也真的一定要这么做，因为我们带着大包小包的行李，地铁跟地铁之间不同的线啊，你有时候甚至可以走上五百公尺，就是要走上七八分钟，甚至十分钟都有。然后加上它转乘啊，上上下下，有时候啊，甚至都还会有楼梯。然后他又不是说每个地方都有电扶梯跟电梯，所以呢，我这一次对于我选择的饭店就觉得还蛮满意的，就是离地铁站不会很远。然后最棒的是，他可以接受小孩子十十二岁以下呢，只要在不加床的情况下，都不用再加价。所以啊，像我一个晚上订才三千多块，你看礼拜六诶，多划算！虽然说没有含早餐，可是我觉得其实这样就够了，因为我们早餐可以在外面去吃更好吃的。然后我还可以跟大家推荐说换汇的方面，因为像有一些人啊，他们可能会习惯去银行换汇，可是换一次呢，就要大概一百块钱左右的手续费。我要跟大家讲说，现在在日本啊，其实你 Apple Pay 啊，或者是用那个电子支付，都是相当的方便。所以其实你真的要用到现金的机会非常少。就是像买车票啊什么，其实大部分有一些都是在台湾就已经先买好电子车票，就是、那种周游券。然后一般的车，你可能就是留一些钱，就当做交通费。就是诶，诶你可能不得已要搭计程车，或者是说要搭电车的时候，你可能才需要用到。那像我就是只带少量的现金在身上呢。其实你可以在机场，它都会有那个外币的提款机。然后呢，像那个我们桃园机场的第二行下。他就有一台兆丰银行的外币提款机，你只要提款呢，你就算不是那一家银行的提款卡，我记得没错的话，我记得手续费才五块钱而已，所以其实还蛮划算的。然后，可是他一天他不能提太多钱，我没有记错的话，应该是不能超过五万块。日币，所以呢，我那天是提了三万块日币，所以就是我觉得这样就非常够用了。那事实上也证明，其实根本就用不到，也用不完，因为那就只是我的紧急备难金而已。因为现在刷卡其实是更方便的，你刷卡然后还可以有那个趴数回馈，信用卡的公司的回馈，所以其实是更方便的。
0: 你喜欢我们今天的 podcast 呢？请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦！也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟、哦。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much. 然后再来
1: 是网络方面，我可以跟大家推荐的是，现在有新的商品，就叫做 eSIM 卡。你们可以去 Klook 或者是 KKday 上面都可以买到，要不然就是虾皮上面其实也都会有。它很方便是，是以前我们就是像我以前去日本啊，我都去租那个 WiFi 机，或者是有些人会买那个一、e, 那个小卡信卡，对不对？现在它有一信卡是，是它是虚拟的网卡。你只要跟他购买之后，他给你一组号码呢。你只要输入之后呢，就有网络了耶，也是不是很方便？而且它价格非常的便宜，它五天啊，只要三百三十元，然后它每天就给你五百 m a p 而且是四 G 的高速上网。那超过五百 m a p 的话，它其实只会降速到三百八十四 m b 其实我觉得也够用了。或者是，只要你要去比较久的话呢，你可以用七天五百元的方案，那就会有一 GB。那我这次出国呢，我觉得其实在日本啊，它有非常多的地方都有免费的网络，像我到百货公司也有百货公司的网络，然后在机场也有机场的网络，我觉得其实都还算蛮好用的。再来呢，我要跟大家提醒的是。如果你从日本回来的时候啊，一定要多预留一些时间过海关。也许因为我是礼拜天回来的时候，然后他那个班机可能比较多，所以呢，我们刚光从外面 check， 就是拿到登机证到要到行李通关的地方，我们就排了一个小时左右，其实非常非常久的，因为我们以往可能排个十分钟，差不多就进去。我们真的那个人容之长啊，就是小孩子其实都脚很酸，然后都很受不了，所以就是会蛮辛苦的，大家要有那个心理准备。然后再来，如果大家要去大阪，近期有要去大阪的话，他要提醒大家，就是你进去之后呢，他的店几乎都是没有开的。那我有听说是有一家那个卖名产店是有开，可是都大排长龙，然后吃的东西是完全没有。那所以有些人可能想说，我早一点入关进去，然后可以再去做最后的血拼的话呢？目前因为它的航站还在整修当中，所以你们可能可以要。密切注意一下，看他什么时候整修完毕，要不然像我那时候本来想说要进去再吃东西啊，或者再进去再买东西啊，就是根本是不可能的事情。所以我们后来就改变战略，就变成在外面就先买好一点小点心，然后我们在机场等待时间也能够让他小孩子吃，然后才不会肚子饿。那我觉得这一次可以跟大家分享，我们大家就是。快闪大阪的感觉，我觉得在日本呢，因为本来大家就是都有戴口罩的习惯，所以在日本当地呢，不论你是用餐呢，或者是说在电车上，其实大家都是戴着口罩的，所以跟在台北的生活，我觉得没有差太多，甚至他们在餐厅呢，也都会有那个防疫的隔板。然后像我们第一天，我们去吃那个和牛烧肉嘛，我就是特别有选那个可以有包厢的房间的这种餐厅，我觉得这样吃起来就更自在。然后我们还把握机会呢，就是在超市吃了非常多的水果，因为其实小孩子。就是我们小孩都还蛮喜欢吃水果的，所以我们那时候就好夸张哦，就是我们和牛烧肉就已经吃完之后呢，然后我们就马上再直冲那个饭店旁边的超市，然后再继续买。然后我们因为到的时间已经大概晚上快十点了吧。日本当地，然后所以剩下的那个麝香葡萄的种类就没有那么多，所以我们后来就是还是有买，然后有买那种日本的小橘子，像那日本的小橘子啊，在台湾都蛮贵的。我我买像这样子七颗哦，才三百 y e 三百 y 等于现在台币不到六十七块、欸，是不是很夸张？六十七块除以七。哇，你看一颗才多少钱？我觉得就是非常非常划算。然后像麝香葡萄的话呢，就是一串呢，大概就是都是从一千多叶到两千多叶的都有。可是换算下来，一串最贵的不包不超过那个五百块，然后跟台湾的价差呢，就是至少一半。所以我觉得。真的非常非常划算，所以我们后来隔天早上呢，超市一开门，我就带着我女儿又再去冲，再去买了两串麝香葡萄，然后又买了很多的一些什么优格啊，然后果冻之类的。然后果冻里面就是有装那个日本的水果，然后我觉得这样就把它带回台湾呢，一样就是能够享受到你的小确幸。那说到日本呢，我觉得我们就不能不提，就是最近因为世足杯嘛，在二十三号的时候啊，日本对战德国，没想到大家都知道德国是足球强国、欸，哎，他竟然让日本上演了逆转胜的戏嘛。跟你说，我有朋友，就是我的家教说他有朋友就是赌那个运动彩，签那个运动彩，他说他就是因为他。赌了那个，哎、欸，不能讲赌啦，就是他签，他就是压了那个日本队，就因为这样赚了72万、欸，哎，好夸张哦！因为就是那个赔率差太多了。好，那除除此之外呢，我觉得让日本人让我们看到这个逆转胜的戏码之外呢，其实有一点是让媒体大肆报道的，就是他们竟然在。球场看完之后呢，全部的日本球迷呢就主动的收垃圾，然后让全国家、全全世界的球迷啊，都对日本的自律文化、啊、都觉得相当的佩服。然后大家可能开始就会觉得说，哇，是不是因为他们赢了，所以他们才会做这个事情？事实上并不是，他们不不管他们是赢。球或者是输球，他们都会觉得要把这个地方的环境打扫干净是应该的。然后也有很多的球迷会说，这要是在美国，绝对地上就是一团乱啊！刚好就有媒体把这个日本球迷呢，刚好在主动拿着垃圾袋打扫的这个捡垃圾的这个照片呢，把它剖出来之后啊，引起全世界热烈的讨论。那另外一方面，其实很有趣的，就是在涩谷的街头啊，大家也因为涩谷的街头，他们是有那个大的荧幕嘛，所以大家其实都可以看。所以呢，像那时候大家在过马路的时候啊，很有趣的景象就是说，在绿灯的时候，大家就是会在马路上看，然后呢。他们看到赢球的时候，他们就大大家都开始在欢呼嘛。可是当转为红灯的时候呢，球迷呢就听从交通警察的指示呢，又乖乖的跑回人行道上。所以这段画面呢，也被国际网网友啊疯狂转载。就是说，这真的真就是很有秩序的暴动。然后呢？大家都觉得说，这这就就是我们认识日本，就是非常守规矩，然后连就是要展现出自己心里的激动，然后也不忘要守秩序，是不是真的相当可爱？然后像他们在日本的。运动员的那个休息室啊，也是一样。他们不论是赢球或输球呢，他们一定是会把休息室打扫得干干净净的，一尘不染，而且会把球鞋，然后球衣会把它分类，然后把它一袋一袋的装好。然后甚至呢，他们会留下十一只的纸鹤，然后上面还留个小纸条，就说谢谢你们。然后他们是来自日本，然后。他们不论赢球或输球，他们都会这么做，因为他们从小被教导，就是他们离开的时候，这个环境呢，其实要比来的时候还要干净，这才是有礼貌，这才是他们应该要有的文化的精神。那我觉得这一点，我是相当的有感触。我之前在长庚医院附近呢，本来有一间就是小房子，然后呢有在出租给一个房客呢，就是一个日商的日本人。然后他那时候是准备要新婚，然后因为在长庚医院工作，所以他必须要租房子。然后他们在跟我租了大概两三年吧，他们要离开的时候。他太太就跟我讲，他的太太是台湾人，然后他太太就跟我讲说，他们已经请专门的打扫公司，然后帮我把房子打扫干净了，然后还跟我讲说啊，主卧室啊，他的那个窗帘啊，其实已经坏掉了，然后可是他们都会不好意思跟我讲，他们就会觉得没关系，看用就好。我说你也太客气了吧，其实你可以跟我讲，我就会马上买新的给你。让我觉得很感动是说，一般的房客他们可能离开就只是把东西搬离开，他们并不会说一定要把你打扫得非常干净，可能就是不至于脏乱这样子而已。可是他们竟然是还专门找打扫的人员，然后把它打扫干净，然后让我觉得印象相当的深刻。所以我觉得就是日本这个国家啊，我个人觉得真的是非常适合旅游。然后空气也真的是啊，就是一下飞机，你就可以真的可以感受到日本就是有一种甜甜的空气的味道，就是一种日本味，就觉得踏上日本国土就觉得真的很幸福。然后小孩子也都吃水果吃得很开心，所以呢，也希望大家都可以顺利的买到便宜的机票，然后现在呢就可以把那个饭店就把它订起来。就是订那种可以退的嘛，然后如果是没没有办法买到便宜的机票的话，再退掉就好了。因为趁那个对岸的人民呢还没有被放出来之前呢，非我觉得第一呢旅游品质比较好，然后第二呢还没有太多的观光客呢，房价也比较不会过分的夸张的贵。就相较之下，你真的会觉得台湾的房价真的好贵好贵哦。所以呢，就是祝大家都能够顺利的安排假期，然后可以一起带给孩子难忘的回忆。像虽然我们之前啊，两年多前我们有带小孩子去香根玩，然后我就问我女儿跟儿子说：“你还记得吗？”他们真的是完全不记得耶，我就觉得好好笑、哦。其实我觉得你们大人们千万不要气馁。因为我我们其实带小孩子出去，我们创造的都是大人的回忆，不是小孩子的。那我觉得我自己记得说，哦，我跟小孩子曾经去过香根，搭过海盗船，然后我们一起去住过温泉饭店什么的，就是这一些，其实在我现在想起来都是非常难忘的回忆。那小孩子记不记得就随缘啦，大家不要太在意，因为其实有时候他在。当下的启发，或者是说，呃，有很多事情都不是说是靠他的记忆才可以看到效果的，所以我觉得大家就不要对这个方面就不要过度的在意，自己开心最重要，好不好？那也希望如果你喜欢今天的内容的话呢，也别忘了 Apple Podcast 上面请给我五颗星，也欢迎你们留言鼓励我。哦。